0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородаты киберспорт, передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю статус турниров, которые прошли на этой неделе. В этот раз у нас не так много каких-то турниров произошло, ночнее как... Турнир происходит, заканчиваться вот только, к сожалению, они не хотят, но зато есть разные новости по переходам и по прочим вещам, так что обсудить у нас будет что, но, конечно, не слишком много, к сожалению, текущая мировая ситуация, нет, создают слишком много новостей, хотя, в принципе, некоторые интересные здесь у нас есть. И первая у нас коротенькая новость стала известна о новом составе Hellraisers. Собственно говоря, у них из старого состава остался только Фларич, а кто к ним присоединился, к ним присоединились Калинка, Джер, Проблем и... G.I., ну, наверное, это скорее Lime должно читаться. Ну, транслитом просто написано, значит, даже не транслитом, а когда изображают английскими буквами русские буквы. Ненавижу такое, но такие люди, к сожалению, и есть, которые так пишут все имена. В общем, да, такой состав нового Hellraiser не очень. Он сильный, не очень я понимаю, какой был смысл как-то его менять, потому что у них до этого было примерно то же самое, сейчас у них примерно то же самое. Ну, то есть взяли G.R., ну, окей, но это тоже такое себе. В общем, Очень-очень такой спорный состав до сих пор получился Я сейчас не думаю, что они чего-то особого добьются Следующая новость стала известна О новом составе, точнее об обновлении В составе B8 э, Команды Дэнди И собственно говоря из команды уже теперь окончательно Ушли все русскоговорящие игроки Из команды ушел Гостик Из команды ушел Кингер э, И теперь вместо них Дэнди себе взял Двух греков, Скайларка э, и Спартана. По сути дела, можно сказать Возродил, ну или как не возродил А снова воссоздал команду Агрессив Мод Которая до этого у нас была Теперь по сути дела B8 это и есть Агрессив Мод Просто немножко из другого конца Начинала она собираться Теперь у них в составе есть и Экскалибур И Скайларк, и Спартан, и Леброн Как бы все иностранцы, Дэнди хорошо говорит на английском Поэтому получается Теперь это по сути дела уже даже теперь не СНГ А европейская команда Что в принципе наверное для Дэнди Более удобно, но правда конечно Приглашать их на квалификации Ну точнее на квалификациях они теперь будет Посложнее, у них и на уровне СНГ команд ничего не получалось У них по-моему 20 поражений и 2 победы с них что ли, если я правильно помню, сейчас против СНГ команд, а вот что будет с европейскими грандами, мне даже страшно представить, конечно, на это, поэтому они наверное будут бороться за СНГ себе слот, но конечно по составу теперь это уже полноценная европейская команда. Следующая у нас новость, э, точнее даже Две новости, можно сказать, вместе Стало известно об изменениях В команде Eternal Envy э, Cloud9 полностью разочарованный В результатах команды, которые они собрали С Envy, Ace, Snake'n'Gome, Misery Пайлайдайм Распустили этот состав, на самом деле просто ужасно Играющий э, И теперь, собственно говоря, игроки остались эти Без команды, но слишком Долго они тоже у нас не, Скажем так, э, не были Свободны, нашли себе уже достаточно быстро Новое место обитания Перешли они в команду бизнеса Associates Команду с очень трудно произносимым названием Потому что очень много букв С и Ш подряд С чем у меня иногда возникают проблемы и, собственно говоря, теперь у них в команде Из команды, точнее, уже ушли Это Мексиканец Муз И это Европеец Найн, который просто пока решил Сделать перерыв, по Музу вроде ничего не понятно Но, думаю, его, скорее всего, просто кикнули И теперь состав бизнес Associates Выглядит так, это Му, это Eternal Envy Это Бракс, это Snake King, И это Фир В целом, конечно, да, по именам Выглядит неплохо, но вот опять-таки Вопрос, как всегда, который есть во всех командах с Envy Это, а будут ли они играть нормально? Я не знаю, возможно да, возможно, нет. Команда, в принципе, выглядит неплохо. Может быть, чего-то добьются, но, если честно, надо, конечно, смотреть. Это очень-очень ненадежная команда. Следующая у нас новость. По сути одна из последних наших новостей по решафлам. Э-э, стало известно о том, что организация Orglas... По CSGO, ну, по сути дела, как нет, не очень организация, но такого рода, в общем, небольшой стак. Он полностью, собственно говоря, распущен. И теперь эта команда, которая до этого у нас выступала на, собственно говоря, есть Роу-Турио, полностью с него дисквалифицирована, все матчи с ней аннулированы. То есть даже уже сыгранные ими матчи были, собственно говоря, распущены. А почему это произошло, не особо понятно. То есть сейчас никакой особой причины нету. Просто они типа разошлись во взгляды. То есть, то ли команда не удовлетворена результатами Что в целом, более-менее, наверное, может быть То ли игроки не захотели играть Вот один из них вообще уже перешел играть в Валорант То есть, может быть, он просто решил уйти из команды И пришлось остальным подстраиваться под него Но я сомневаюсь, конечно, в ситуации Всю бы команду распускали Я думаю, там какие-то более глубокие есть конфликты Но все равно ситуация интересная Даже не доиграв свой турнир, они уже распустились Что довольно странно Ну и дальше перейдем К небольшим нашим новостям По решафлам еще в СНГ по УТИ-2 Во-первых, у нас все больше становится подтверждений Того, что у нас, собственно говоря Распущена команда Гамбит Как я уже говорил об этом, по-моему, в прошлом выпуске У нас все игроки Гамбитов Постепенно находят себе новые места У нас, собственно говоря Шачло Поиграет уже за Cyber Legacy Вместо Last, Last Hero то есть уже один игрок перешел В принципе для Cyber Legacy, наверное, замена Чуть более в плюс, но если честно, не особо Для них, я думаю, разница сделает Они как были средняком, так ими и останутся а, а вот ГПК, наверное, самый Интересный игрок, который есть В составе гамбитов, но я бы еще Дрима, конечно, выделил Но все-таки, он стал играть За Спиритов на Эпик Prime лиги Что, как бы, уже нам на самом деле Много серьезнее, потому что если Шачлой И то, что его из команды, еще можно было Скажем так, ожидать, то то, что Кикнут из команды, скажем, сразу и Шачлой и ГПК, и в это уже меньше верится Особенно еще учитывая все другие новости Поэтому кажется, что все-таки гамбиты распущены А вот теперь ГПК играет за спиритов В целом для спиритов это отличнейшая вещь И мне кажется, они действительно смогут Сильно лучше начать играть вместе с ним Но опять-таки вопрос самом деле, Самое интересное, что случилось с гамбитами Конечно, у меня есть предположение Связанное с тем, что просто Скажем так, распустили состав Потому что нет особо крупных турниров Все отменяется Поэтому зачем вам тессу удержать такой состав? лучше просто их распустить, потом, если что, заново соберем. То есть у нас уже и капитан команды ФНГ играет за альянсов, и ГПК, и Шачло все разбежались, Дриму и единственное пока не видно, Вампир играет в некоторых стаках иногда на замене, то есть все уже распущены, по сути дела. Осталось только дождаться официального анонса того, что Гамбиты это сделают уже, можно сказать, полноценно. Ну и последняя наша новость. С заменами стало известно о том, что полностью распущен состав экстремумов по Доте 2. Собственно говоря, решение довольно интересно. Я говорил о том, что им будет тяжело без арт но вроде как в команду пришел Булк, но вот э, почему-то э, как только в команду пришел Булк, решили, что все-таки весь состав достаточно плох. Э, пока, конечно, всех игроков перевели на замену, но я думаю, эта замена скорее всего окажется для них постоянной. Даже никак не постоянная, а окончательно. Назовем это лучше так. Э, не думаю, что Булк будет собирать свой состав вокруг себя, хотя, конечно, все может быть. Но, если честно, выглядит это все как просто закрытие состава на данный момент. До, скажем так, лучших времен В целом по составу Игроки там играли неплохие То есть Арк, Вельхиор, Блэк Архангел Они себя в принципе неплохо показывали И у них и может быть какой-то потенциал Год это конечно уже просто слишком старый игрок От него многое уже не ждут И он в принципе ничего особого и не показывает Но все равно по именам Состав по крайней мере был довольно Интересным, поэтому конечно обидно Что они распущены и теперь еще Интереснее кто же будет в команде дальше Если вообще хоть кто-то будет На этом заканчиваем с новостями по решафлам Перейдем к э, более интересным новостям по разным событиям Э, Для начала начнем с небольших новостей по разным турнирам и первая у нас такая новость стала известна о том, что все-таки отменили чемпионат мира по Фортнайту в 2020 году из-за коронавируса. Я, по-моему, в прошлом, да, выпуске подкаста говорил о том, что вот анонсировали вот этот небольшой какой-то онлайн-турнир, а как-то чемпионат мира, про него ничего не слышно, собственно говоря, вот эта и самая новость появилась про чемпионат мира по Фортнайту. Он отменен в этом году и, в принципе, уже на самом деле, видимо, из-за его отсутствия очень много людей. сообщества общем, сейчас очень сильно разочарованы в дисциплине от очень многих разных личностей, условно говоря, киберспортивных в Фортнайте, слышно о том, что все, киберспорт в Фортнайте умер, это было временно, в общем, все типа можно отсюда уходить, что очень, скажем так, апокалиптично выглядит, потому как много людей начали такое заявлять, но я думаю, совсем это связано конечно же именно отсутствие этого турнира, потому что без 30 миллионов долларов киберспортивный Фортнайт особо никому и не нужен. Следующая у нас новость, не то чтобы очень не слишком важная, но просто довольно интересная Стало известно о том, что у нас Blast решил также зайти в Dota 2 Они до этого проводили турниры по, Counter, по Counter-Strike, все правильно только А теперь решили перейти на Dota, говоря, сейчас онлайн, сейчас нечего делать, поэтому почему бы его и не провести Как и с первыми сезонами Blast по CSGO, они решили пойти в более, скажем так, фановую стезю они а в более профессиональном. Они анонсировали турнир Bounty Hunt. И, собственно говоря, на нем будут играть европейские команды OG, Secret, Nigma, NiP, альянсы, и Ликвиды. Как бы все топы, собственно говоря, Европы здесь есть. Хотя, конечно, не по это вопрос. И OG сейчас, конечно, в спорном состоянии, но просто но они все равно играют хорошо, даже с кучей замен. В общем, но собственно говоря по своему турниру. В нем какая интересная штука Всего суммарно в нем разыгрывают 140 тысяч долларов Если я все правильно помню Но очень интересная система с тем, что есть 45 тысяч, которые разыгрывают просто за счет каких-то разных бонусов За голосование зрителей и всего такого А вот самое интересное, что у каждой команды есть стартовый фонд в 15 тысяч долларов и за победу над врагом Они себе забирают 40% Призового фонда соперника И, соответственно, и если я проиграю Теряют 40% своего призового фонда Таким образом, у команд будет не Постоянное какое-то заработанное количество денег А напрямую зависящее от того Как они хорошо, хорошо уступают То есть, скажем, команда у нас идет на винстрике, У нее много денег И после такого винстрика, проиграв Последнюю карту, даже если она будет не очень важна Они потеряют сразу 40% От всей суммы, то есть, скажем, был у них 15% 15 стало, если там умножать Сколько у них получится, там 21 Выиграли еще одну игру, словно говоря, против такой же команды У них теперь стало уже 30 тысяч Потом они еще одну игру выиграли Опять у соперника, скажем, тоже 30 тысяч У них стало уже 40 тысяч А потом так, бац И они потеряли у себя 20 У них осталось 26 тысяч, они потеряли у себя 16 да, они потеряли, сейчас 16 тысяч получается, и как бы уже все, деньги делись, хотя по идее должны были бы изначально потерять меньше. В общем, система интересная, возможно будет веселая, посмотрим, пласты, в принципе умеют делать все довольно интересно и красиво, назовем это так, поэтому будем надеяться, что получится классно. А так, ну просто интересно на самом деле, что заходит новый организатор турниров в дота-сцену. Следующая у нас новость, опять-таки, снова связанная с Бластами, связана с тем, что поначалу, знаете, такая вот новость, я когда впервые прочитал, я вот просто лучше с этого начну, я вот прямо, знаете, поразился и подумал, ну, наконец-то у нас продолжается та самая история, которая мне очень нравится, борьба студий на СНГ рынке, потому что первоначальная новость, которую я прочитал, звучала как Рухаб, Выкупает у Винстрайк права на русскоязычную трансляцию турниров Blast И я вот после этого прямо офигел Потому что, то есть, во-первых, конечно, да То есть у Майнкаста они, получается, на самом деле выкупают То есть у WinStrike просто есть права, Которые они передали Майнкасту А Рухаб, первоначально, как я прочитал по заголовку Выкупает как будто полностью права на трансляции всех турниров Blast У, собственно говоря, Майнкаста в свою пользу Но по итогу все оказалось намного Забавнее и по итогу Никакой военной студии, на которую я снова надеялся Не получилось, потому что, конечно, да Для Рухаба это был бы очень-очень важный Шаг, это снова им вернуло бы хоть какие-то Турниры, которые можно освещать А а так получилось Что? Получилось, что на самом деле, да Конечно, Рухаб будет транслировать Турниры Бласта, но только Это, во-первых, турниры Бласт Райзинг с, скажем так Молодыми игроками, не особо интересны зрителям, и это Европейский отборочный на Blast Showdown. То есть тоже, конечно, да, как-то более-менее европейские команды нас интересуют. Во-первых, Blast Showdown это второстепенный турнир, и это все-таки Европа, это не СНГ команды, поэтому, естественно, за все эти турниры зрители Рухап наберет по минимуму. То есть, да, это будет не ноль, но и каких-то больших цифр я бы тоже от этих трансляций не ждал. И получается, что, по сути дела, на самом деле Рухап не то, что начал борьбу, а он, можно сказать, признал свое поражение, вот этим своим И теперь работает, как такая студия На подработке, потому что, видимо, у Майнкаста Просто не хватило э, Скажем так, силы и мощности осветить Вообще все турниры бластов э, По CSGO, поэтому они Скажем так, чуть-чуть, самое неинтересное Даже можно так сказать, отдали Рухабу, Рухабу в целом, это, конечно же, не в минус Потому что у них простаивают Студии, у них простаивают комментаторы Надо хоть что-то освещать по CSGO Чтобы люди просто не впустую вообще Находились на зарплате, так, будет хоть какой-то турнир, хоть какая-то прибыль от всего этого. Поэтому, конечно, да, для Рухаба это хорошо. Но вот таким, скажем так, действием на таких больше, знаете, э, как бы это назвать так, на подыгрыши, назовем это так, у Майнкаста, э, Рухаб как бы признается в том, что они проиграли КСгосцену, И тут сейчас главенствует Майнкаст, хотя э, Старладер в принципе, тоже еще более-менее жив. Следующая у нас новость тоже довольно интересное и, возможно, крупная, стало известно о том, что ESL и DreamHack заключили новое соглашение о трансляциях своих турниров и заключили они их с Twitch. Если помните, до этого они заключали такое соглашение с Facebook для англоязычных трансляций и все люди были просто дико недовольны этим, ну потому что, собственно говоря, на Facebook была просто не готова киберспортивная платформа и вообще стриминговая платформа Facebook была не готова и Тогда просто все посмотрели и плевались От всего этого, потому что просто невозможно Было смотреть, э, неудобно И плюс очень большие потери были по зрителям Для ESL э, Уже последнее время, конечно же, это все говоря, эта сделка была расторгнута э, Но вот все-таки, заключив новую Такую сделку, все-таки ESL и DreamHack Пошли на более, э, скажем так, разумное Соглашение, они стали получать деньги От Twitch за все это И на самом деле, я, конечно, не очень Понимаю, чего, ну, для, для чего Twitch это делает Потому что я, если честно, не уверен, что вот после того опыта с Facebook, если DreamHack захотят с кем-то другим подписываться на трансляции. То есть, если даже Facebook не смог сделать нормальную стриминговую платформу, то что уж говорить об остальных. То есть, э, для чего, я вот, честно, то есть, я вот, конечно, я понимаю опасности теоретически, но для чего Twitch эта сделка, я, если честно, не очень понимаю. Потому что у ESL DreamHack нету своей собственной площадки для трансляции, которую они могли бы использовать. То есть, скажем, вот сделка Twitch с Averwatch, она из Activision, она почему работает? Потому что у Activision есть такая платформа, как MLG, довольно популярная, особенно даже для... CSGO для, боже мой, для Call of Duty. И понятно было, для чего Twitch заключил с ним соглашение, потому что уже первые турниры по Overwatch стали транслироваться на сайте MLG. Twitch хотел себе перехватить в этом первенство. Тут понятное дело. А вот где будет транслировать ESL свои турниры, кроме как Twitch'а, я, если честно, не уверен. То есть, кто у нас есть? Да никого, на собственно деле, из таких больших стриминговых платформ. Если честно, как-то на горизонте я не вижу. Может быть, конечно, я про кого-то прямо забыл, и он прямо супер сейчас на подъеме, и поэтому Twitch Решил за тобой, за, скажем так Застолбить эту сделку Но, если честно Я просто не вижу, в чем смысл Конечно, да, ESL и DreamHack это самое крупное Что есть в киберспорте То есть, если мы хотим сделать Киберспортивный турнир, то это Определенно, скорее всего, будет проводиться ESL или Дримхаком. То есть, вот это, конечно, это самое большое Что есть сейчас в киберспорте, но Для чего эта сделка твичу Я, если честно, не знаю, но, как бы, это их дела Это их проблема, может быть, там сумма не очень большая Идут. это просто, скажем так, небольшая, скажем так, мотивация Больше активнее с Twitch сотрудничать, а не то, чтобы, прямо, знаете, попытка у себя застолбить все турниры от ESL на платформе Дальше, следующая у нас большая интересная новость для обсуждения Это ситуация с 3.2.2 в СНГ Киберспорте Вновь у нас произошли ставки Не на себя В этот раз они произошли у команды Трактор Это команда, киберспортивная команда Хоккейного клуба Трактора Довольно неплохого клуба из Челябинска Хорошо он выступает в КХЛ И вот собственно говоря они открыли киберспортивную команду И первый опыт с ней получился Не очень удачный Потому что их во время матча, если я правильно помню Пушки лиги от Виплея Поймали на договорной встрече Там Вилат всю эту историю начал в чем, в общем, суть? В том, что, во-первых, игроки очень-очень подозрительно играли, фидели просто как не в себя. Точнее, как они фидели первые килы прямо совсем тупо. Они играли очень как-то подозрительно плохо. После этого, естественно, ну, то есть, на самом деле, часто такая возникает ситуация и мысль о том, что, возможно, здесь был договорной матч, и тогда начинают к- платформы разные киберспортивные, точнее, как не киберспортивные, букмекерские разные платформы, я ошибся, начинают проверять, не было ли каких-то подозрительных ставок на этот матч, и они нашлись, причем нашлись они напрямую от, собственно говоря, игроков команды, то есть обычно, если люди все-таки хотят поставить не на себя, уже более опытные, скажем, это не соло, который там в 2013 году, в 2014 году, по-моему, в 2013, если я правильно помню, поставил не на себя, Здесь уже Как бы многие люди с этим знакомы И почему настолько глупо они поймались Я если честно не знаю То есть все уже давно знают Что если вы хотите ставить не на себя То вы ставите через друзей Через знакомых Через фейковые аккаунты Вы ставите не 10 тысяч долларов Условно говоря с одного аккаунта Не уверен, что такие суммы шли но говоря, Вы ставите не 1000 долларов с одного аккаунта А вы ставите по соточке долларов С 10 разных аккаунтов Это намного сложнее Вычислить это намного меньше э, выглядит палевно, чем когда вы ставите огромнейшую ставку со своего личного IP-адреса, к тому же еще и аккаунты зарегистрированы на вас с вашим паспортом и всем таким. Э, это, конечно, максимально получается э, заметно, и, собственно говоря, это легко заметили все конторы, и сразу же выяснили о том, что действительно был договорной матч, очень-очень глупо попались, и, собственно говоря, после этого началась история с тем, что а почему, собственно говоря, игроки на зарплате решили получить и поучаствовать в таком встрече, а оказалось, что, на самом деле, игроки, они-то и не на зарплате, оказываются. Дело в том, что Сабертрактор с ними не подписал контракт, то есть они были на пробном периоде, и пока они играли вот в этом пробном периоде, они решили уже подзаработать немножко сейчас. Они попали на разные, более-менее заметные киберспортивные турниры. В том числе, на самом деле, за счет своей довольно неплохой игры. То есть, тут не сказать, что именно имя хоккейного клуба «Трактор» их куда-то протолкнул. Нет, они, в принципе, сами это заслужили. Они прошли на, в принципе, достаточно неплохой уровень для себя игры. А дальше решили это... Из этого вынести выгоду И, к сожалению, выгоду они не смогли получить В итоге все игроки дисквалифицированы Естественно, из команды их выгнали Что с ними дальше будет, непонятно На многих турнирах, точнее как, их не официально дисквалифицировали Но многие организаторы турниров уже сказали, что мы их не будем допускать к матчам Пока что в ближайшее время уж точно Конечно, да, по итогам по расследованию получилось, что виноват, конечно, там только один игрок Который ставил не на себя Но знаете, если бы он ставил на ФБ и он умер бы сам в ФБ это единственная ставка, в которой можно сыграть самому на, скажем так, действительно нужный, скажем так, исход. А вот в ставках на победу, на первые 10 киллов, в течение на поражение, на первые 10 смертей, вы не ставите в одиночку, вы ставите это командой. То есть даже если команда не ставит сама, она точно в курсе этой договоренности, и она точно будет помогать к игроку, к тому же, что все эти ставки прошли. То есть если человек ставит на то, что он умрет в ФБ, а его сокоманник умирает сам случайно, не специально, то это рушит как бы всю его сделку, всю его стратегию, поэтому, естественно, вся команда тоже виновата, и говорить о том, что только один игрок во всем этом замешан, это неправильно. То есть, да, возможно, замешаны 4 игрока, скажем, и кто-то один у нас есть белый и пушистый, а даже замешано всего три игрока, и два игрока у нас белые и пушистый, но все равно обвинять только одного игрока в этой ситуации, это неправильно, виноваты все, наказывать надо всех. Я говорил, что не очень правильно делать круговую поруку с ситуацией, когда у нас штрафовая Найнтина Из фарзов за плохое поведение В чате, но там все-таки Он это делал самостоятельно Вообще не в в команде Не при содействии остальных команды. Здесь же он это делал, конечно, да Действительно сам, но подыгрывала Это ему вся команда, поэтому вся команда Также виновата и должна Понести какое-то наказание, может быть, менее Серьезное, но какое-то наказание все игроки Должны понести, как по мне Ну и на этом закончим с этой новостью и перейдем к последней, наверное, самой печальной новости этой недели. Стало известно о том, что Valve все-таки откладывают турнир The International. Он у нас не пройдет в этом году, точнее как он скорее всего не пройдет в этом году. Он абсолютно точно не пройдет в августе. Есть, конечно, небольшая вероятность того, что он пройдет в декабре. Где-нибудь или там в ноябре Но это, вот, знаете, это прям почти, можно сказать, из разряда фантастики То есть, чтобы это случилось Ситуация с коронавирусом должна кардинально измениться К июлю Если к июлю у нас, существенно говоря, станет Там 0% больных Все страны излечат найдут лекарства от вируса э, Все будут провакцинированы и опасности больше вообще никакой нету Только в такой ситуации У нас может быть International в этом году э, Почему? Потому что, собственно говоря, турнир организовать не так-просто. Как бы вот такая вот неожиданная новость. Оказывается, турнир организовать не просто. И, собственно говоря, для организации турнира нужно несколько месяцев подготовки. Во-первых, конечно же, сейчас, конечно, да, действительно, съехали все планы. но, во-первых, нужна аренда площадки, что обычно делаете за несколько месяцев точно, особенно а сейчас все делается за года. Особенно, когда у вас такой крупный турнир и у вас только есть одна, условно говоря стране или две в стране нормальной площадки для этого. Сейчас он говорю про Швецию. Если она состоится все-таки в Стокгольме, другой такой же арены в Швеции, крытой, больше нету. То есть, поэтому, если она занята на условный какой-нибудь декабрь чем-то другим, то International не пройдет просто по этому принципу. И даже если у нас пройдет интернешнл в этом году я не успеют подготовить именно площадку, если э, купить площадку, скажем так, арендовать ее, то еще, конечно, организационные вопросы тоже занимают довольно много времени, и как минимум два месяца до начала турнира должно быть у них в запасе, чтобы все подготовить. То есть, это все делается не быстро, особенно знаю Valve, и это все должно заранее делаться, поэтому я очень смотрю, что будет в этом году есть и ходят, в принципе, наверное, более оправданные слухи, что они хотят провести в феврале-марте в International этого года, точнее, уже следующего, это более реалистичный прогноз, то есть для этого, условно говоря, должна ситуация с коронавирусом более-менее начать решаться к августу и к сентябрю-октябрю должно уже быть понятно, что будет в будущем, потому что, конечно, да, аренду можно перенести, то есть, условно говоря, к августу Valve бронируют снова вот этот Ericsson Globe или какую-то другую площадку, если они решат не в Швеции, и уже к октябрю-ноябрю они понимают, все-таки можно будет его провести в эти даты или нет, и начинают уже более конкретные подготовки на месте, ну, условно для места. В остальных ситуациях, конечно же, да Будет это еще дальше переноситься Что касательно, собственно говоря Я только долго сказал про перенос Что касательно вообще остальной турнир системы По доте, а тут Валф Нам сказали, мы ничего не знаем Ну, собственно говоря, как всегда, Valve ничего не знает. Это, в принципе, на самом деле Не то, чтобы очень э, Необычная вещь, и она, в принципе Довольно понятна, почему так происходит Потому что, особенно в текущей ситуации Просто никто ничего не понимает То есть, любая компания в мире сейчас Сейчас бы не стало бы вообще ничего говорить и не давать какие-то прогнозы э, на будущее, потому что просто ничего не понятно. Поэтому и Valve сейчас, единственное, что они сказали, что осенью у них точно начнется новый сезон DPC с региональными лигами, но они еще пока не точно придумали, как его вписать в турнирную систему, э, потому что, собственно говоря, этот турнир, получается, он идет отборочный уже на International через год, или он идет как-то отборочный на вот этот International, а что у нас будет все решаться только по одному турниру? В общем, непонятно. Также, конечно, непонятно, будет ли у нас два International в следующем году в такой ситуации. Я в целом думаю, что это возможно. Единственное, что еще возможно, что у нас будет, скажем так, второй International в формате, скажем так, полу То есть в формате, скажем так, Major, условно говоря. То есть у нас будет, условно говоря, International где-нибудь в марте. И в августе, как обычно, у нас будет уже все-таки это не International, а просто большой мейджор. Возможно, в таком это формате будет сделано, чтобы вернуться более-менее на привычные рамки и уже со следующей осени начать уже идти по по нормальной региональной системе, как они это хотели сделать в этом году. Но, конечно, сейчас возникает проблема с турнирной системой, потому что, да, действительно непонятно, то есть, как у нас должны играть игроки. Вообще, сам главный вопрос, что у нас будет этим летом? Потому что обычно под лето турниров не планируют. У нас весь июль-август это все идет International. То есть в июне еще что-то доигрывается, а весь июль, весь август у нас идет пустота ожидания International. Что будет в этом году? Получается, если International отменили, то у нас что-то должно быть в это время, потому что не будет никто просто два месяца не делать ничего с киберспортом, который более-менее актуален и по которому не проходит турниров и ничего даже не грядет масштабного. Я, если честно, на месте Valve Попробовал бы организовать вот этот Переход на региональную систему Уже этим летом И чтобы я, если честно, был бы на месте Valve Сделал бы, я бы вот эти вот Онлайн региональные лиги, естественно они будут Онлайновые, провел бы сейчас Летом и осенью, и по итогам Этих двух лиг я бы Выдавал DPC очки для инвайтов На International, которые будут проходить В марте. Еще возможно, конечно Провести зимнюю вот эту региональную Лигу, условно говоря, в первые месяцы И тогда у нас будет аж три DPC, ну, как, собственно говоря, и должно было быть, по идее, у нас будет три региональные лиги, с которых у нас будет получаться какое-то количество очков. То есть вот в таком формате, мне кажется, можно будет сделать, и хоть и в более, конечно, быстром темпе, но выдать заслуженные инвайты командам на Инт уже, получается, 21 года или 2 21 года. В общем, ну, на 10 Инт, назовем так, на 10 Инт получительные приглашения будут сейчас, которые начнутся DPC турниров. Я сейчас думаю, Valve рассматривает такую возможность, но, опять-таки, просто они пока не очень понимают, по датам, что вообще у них получается, и они боятся сейчас давать какие-то обещания на будущее, потому что потом они их скорее всего не выполнят. Потому что никто не знает, что будет дальше. То есть, у нас многие, вот как с Fortnite, просто отменили от Мира в этом году. вал же его не отменили, они его перенесли, и от этого возникает еще больше опросов. Возникает вопрос, то есть, вот, турнир, который будет в феврале-марте, он будет все еще в Швеции, он будет где-то в другом месте. Может быть, туда пошли тут те команды, те города, которые хотели делать интернет. Что в 2021 году То есть да, конечно, они хотели его сделать летом Но может быть кто-то согласится это сделать И, условно говоря, весной-зимой Непонятно. В общем, много-много вопросов остается после этого анонса. Много всего непонятно. Но, к сожалению, это единственно сейчас нормальный и правильный шаг. Потому что коронавирус, к сожалению, свирепствует. И к августу, конечно, я надеюсь, ситуация по миру будет получше. Но полностью мы все это не излечим. И все еще устраивать такое большое скопление людей в одном месте будет, в любом случае, мне кажется, слишком опасно. То есть уже к декабрю, слон говоря, к мейджору в Рио, Который сейчас запланирован все-таки по CSGO Я думаю ситуация уже может измениться в положительную сторону В нормальную А вот август, нет, мне кажется Август все еще слишком опасная дата Для каких-то серьезных мероприятий Ну и, собственно говоря На этом мы почти заканчиваем наш выпуск Потому что у нас есть только один турнир Который прошел на этой неделе Это у нас ЛПЛ По собственно говоря Лолу в Китае Закончился он в этом, в этом, на этой неделе СНГ это последняя интересующая нас Лига в этом сплите этого Сезона по Лолу, потому что Европу, Америку, СНГ мы уже Обсудили, Корею мы обсудили, остался Только Китай, и результаты здесь Очень интересны, но очень интересны, конечно Эти результаты, они с чем связаны Потому что это Скажем так, результаты, которые Появились в том числе на фоне Вот этих последних новостей, на фоне Отмены MSI, на фоне Отмены кучи турниров, и Насколько эти результаты действительно Презентативные я не знаю, но все-таки будем рассчитывать, что более-менее То есть какие у нас результаты, во-первых, уже по группе начались довольно интересные вещи Потому что да, конечно, IG заняли первое место, но Fan Plus Phoenix'ы заняли только третье место Второе место у нас неожиданно заняла команда JD Gaming с двумя корейцами А на четвертое место у нас неожиданно вырвалась команда Top Esport Кто такого ожидал? Я, если честно, думаю, что никто Такие более старые, известные команды Как там, Эдвард Гейминг, Ройл Новогивап Тим ВЕ Они все, условно говоря, провалились Заняли место в середине таблицы Не особо что-то серьезное показал. кстати, вот да, ну Топ Еспорт Еще более-менее была в прошлом году А вот команда Которая у нас Джейди Gaming, Гейминг Она, конечно, была абсолютно среднячком, ничем не выделяющимся Но вот тут Так неожиданно себя показали Но ну, а дальше вплоть еще получилось Довольно интересно, потому Потому что, что у нас, как по итогу получилось, э, у нас... Для начала пошли довольно ожидаемые результаты Эдвард победил Реона Вегима в целом ожидаемо ВЕ победила Естар ожидаемо А вот дальше пошло интересное, Потому что команда ТОП Еспорт у нас обыграла ВЕ, ну это еще более-менее Фанфласт Фениксы, об... Фанфласт Фениксы обыграли у нас Эдвардов, это тоже более-менее А вот начиная с полуфиналов У нас пошла полная какая-то дичь Потому что IG играют Против ТОП Еспорт И проигрывают Ну, не не сказать, что в салат, конечно, но очень и очень, скажем так, разгромно они проигрывают свой матч. Конечно, одну карту они смогли себе вырвать, но 1-3 это явно не тот счет, особенно по той игре, которая была показана, которую ты ждешь от IG, от первой команды в сезоне, как бы в группе. И номинально действительно самой сильной команде Китая уже много лет. (coughs) В другой паре у нас играют вот эти новички JD Gaming против действующих чемпионов мира фанбас фениксов, и они их просто разносят 3-0 почти без шансов. И опять-таки как? Как такое получилось? Как эти JD... Резко из ничего друг стали самые сильные команды Китая. Дальше у нас матч был за третье место между Айджи и Фанпус Фениксами. И казалось бы, ну вот здесь у нас Фанпус Фениксы просто без шансов провалились у своего матче. Айджи хоть что-то показали, чуть-чуть поборолись. Они в группе смотрелись лучше в основном сезоне. Но тут у нас просто полный разгром получается от Фанпус Фениксов. Айджи просто показывают ничего. И как такая могла быть игра у Фанпус Фениксов, я, если честно, не понимаю. То есть они до этого проиграли в Салат, а тут, наоборот, Салат обыграл даже, можно сказать, более сильным соперника, чем у них был раньше. А, ну и в финале у нас играли ТОП Е-спорт против JD. Наверное, самый неожиданный финал, который только можно было представить. Ну, конечно, есть более невероятные варианты. Если бы у нас играли какие-нибудь команды с последних мест в финале. Но, я думаю... Никто, я думаю, кто прогнозировал какие-то исходы турнира, не ставил, что у нас будет такой финал Финал получился зрелищный, финал получился интересный В нем по итогу нас победила команда JD Gaming, абсолютный, скажем так, ну, не no name, но абсолютная темная лошадка То есть никто в нее не верил, никто, я думаю, всерьез особо не воспринимал А они вот тут неожиданно такой хороший результат показали ну а ТОП спорта, ТОП спорта более, конечно, ожидаемо была в, в финале, но все равно ее место на такой вершине немножко удивляет. Но на самом деле, вот смотря на все эти матчи по итогу, у меня возникает все-таки некоторое такое чувство, что, возможно, в финальных матчах IG и Фанпос Феникса играли не слишком серьезно. То есть оба вот этих поражения в полуфинале И у IG, и у, F, и у Фениксов Это поражение очень-очень Странные, очень-очень Несвойственные не этим командам а, И вот у меня такое чувство, что в финале Вот в этом матче третье место Они уже играли более всерьез особенно, Ну, по крайней мере, Фениксы играли больше всерьез Поэтому они так легко разгромили IG, когда до этого просто разгромно Проиграли JD. Поэтому, мне кажется Просто и Фениксы, и IG И, возможно, другие команды там, и ED ВРД и прочие, просто не слишком серьезно отнеслись к концовке сезона, все равно это слишком много чего-то не решает, все равно эти команды понимают, что они в любом случае и так у нас будут в отборочных и будут квалифицироваться на Ворлз, если он вообще состоится в этом году тоже как бы Ворлз под вопросом, под меньшим вопросом, чем ТиАи, но все равно уже, чем был бы ТиАи раньше, но все равно под очень большим вопросом у нас Ворлз, поэтому, возможно, просто команды не слишком серьезно играют, хотя, конечно. Конечно, все равно деньги тут разыгрываются, внимание тут разыгрывается, поэтому, ну, просто, просто довольно неожиданный результат, Э, скажем так, ну, и на этом мы, наверное, будем подходить к концу, Э, интересные у нас получились, конечно же, результаты. И много у нас интересных новостей получилось. Ну и, собственно говоря, закругляясь, спасибо всем, кто слушал нас подкаст. Если вам понравилось, можете подписаться на нас, где бы вы нас не слушали. Мы уходим почти везде, где можно. В iTunes, в Google подкастах, на CastBox, во Вконтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке. Везде просто, почти где можно, набирать Продатки без спорта, и вы нас, скорее всего, найдете Также у нас есть наш Телеграм-канал, который мы более-менее активно Я, конечно, стараюсь его вести Там более какие-то актуальные Мои мысли по разным событиям бывают Чуть пораньше, ну, собственно говоря, то, что у нас высказалось в этой неделе, я почти все У нас высказывал в Телеграме раньше Ну и если у вас какие-то Пожелания, советы, что это улучшит, что это Изменить, то можете с нами связаться Или через группу ВКонтакте, или через аккаунт В Твиттере, ссылочки на все есть в описании Ну еще раз всем спасибо за прослушивание, до скорой встречи на следующей неделе и не болейте.